0: Efésios 18, Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Podemos assentar. Nós vamos falar hoje sobre oração, mais uma vez. Não me canso de vos escrever as mesmas coisas, é segurança para vós. Paulo, hein? Paulo que falou, olha, tô falando isso, falei antes, falei mais tempo, tô falando agora, ó, não me canso de falar não, sabe por quê? Porque é segurança para vós. Então, é, eu tenho desejado. A gente desejar é uma coisa. E alcançar é diferente. Mas para se alcançar a gente busca. Né? Eu tenho desejado orar mais. Porque de tantos anos, na presença do Senhor e até mesmo de ministério... Eu observo que negligenciei muito com respeito à oração. E diante das experiências que tenho visto, que tenho lido, que tenho visto na palavra, eu tenho aprendido que a oração é algo extraordinário extraordinário. E ela é tão extraordinária, que nós lemos um texto aqui, que Paulo fala sobre a armadura de Deus. Paulo primeiro identifica e mostra com quem nós, nós lutamos. Ele diz assim, que nós não lutamos contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta, e muitos, muitos servos do Senhor, muitos, sabem disto, mas negligenciam esta luta, porque nós fazemos parte dessa luta, nós lutamos contra este inimigo e eu costumo dizer que nós lutamos contra dois inimigos dificílimos. Nós lutamos contra nós mesmos. É o primeiro. É o inimigo... Se nós conseguirmos vencer o outro inimigo não nos atinge porque a nossa luta contra nós mesmos é contra a nossa velha velha vida é contra o homem velho é o homem que caiu da presença do Senhor e trouxe dentro de si tudo que ele não conhecia antes de pecar contra Deus ele trouxe dentro de si o mal e o mal não tem limite e quem trata e quem mexe e quem desperta este mal dentro de, dentro de nós é o outro inimigo então se nós conseguirmos vencer o inimigo eu o nosso inimigo o outro inimigo não vai conseguir nos derrubar Por quê? porque para ele nos derrubar ele tem que vencer a Deus. E se nós vencemos o eu, nós deixamos Deus encher nossa vida. E com a vida cheia de Deus, o adversário não nos toca. Então Paulo mostra que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. São coisas espirituais. E ele vem mostrando, ó, vão vamos nos revestir da armadura de Deus para resistir os dias maus ou o dia mau. Isso quer dizer que dia mau vem. Não tem jeito. Nós estamos aqui nesse mundo exposto o mal, a palavra diz que o mundo jaz no maligno, e se ele jaz no, no maligno, se é alguma coisa que ele odeia, é a igreja. Se é uma coisa que ele odeia, é servo de Deus. Então, vai estar sempre investindo, e para resistir, temos que nos vestir da armadura de Deus. E ele cita, cita aqui, ó, Tomai a armadura de Deus, estás pois firme, tendo cingido o lombo com a verdade, tem que ter a verdade, porque o que tem em nós é o Espírito de verdade, e quem tem o Espírito de verdade no coração, anda e prima para andar na verdade. É difícil? É, mas é a verdade que nos dirige. Calçando os pés com a preparação do Evangelho, o Evangelho é a boa notícia, né? é a salvação, é a bênção de Deus. Calçando os pés, tomando sobretudo o escudo da fé, sem fé é impossível agradar a Deus com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada da justiça. Aí ele finaliza isso dizendo assim, orando em todo tempo. Ou seja, você quer andar na verdade, você tem que orar. A oração não pode faltar. Você quer... Se ter fé no coração, tem que orar. Você quer é, é, conhecer a palavra, andar segundo o evangelho, você tem que orar. E ele fala assim, orar em todo o tempo. Mas na frente, numa das cartas, ele diz assim, orar sem cessar. Portanto, eu entendo que sem oração, sem oração, não tem cristianismo. Sem oração, não tem crente cheio do Espírito Santo. Não tem. Sem oração, não tem poder de Deus. Sem oração, não tem avivamento. Sem oração, não tem conversão, não tem transformação. Sem oração não tem milagres na terra Não tem Olha bem A palavra diz Que o Espírito Santo Ele está presente para convencer A, a, a função principal dele É convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo Aí ele é convencido me definir, decidi, se ele, para abraçar essa salvação, ele não buscar a Deus e buscar implica em oração, ele pode alcançar a salvação. Agora eu vou ler a palavra. E não orar, ah, ele está sujeito a não ter condição para suportar todas as investidas em situações da vida. Por quê? Porque a oração é a forma como Deus age. Não existe oração poderosa. As pessoas dizem, aquele lá tem oração poderosa. Não sei aonde, tem fulano que tem oração poderosa. Não existe. Sabe por quê? Porque da mesma forma que Deus age respondendo a oração de um líder, Ele responde a oração de qualquer um que orar com o coração voltado a Deus. Então, não existe oração poderosa, existe oração que é levada a Deus e quem vai atuar, e quem vai transformar, e quem vai operar, é Deus, porque Ele responde a oração. É a forma como Deus age. Quando olhamos a Bíblia, nós enxergamos vários, vários exemplos. Mas dentro da Bíblia, todos, todos os servos que foram usados na palavra todos foram homens de oração. Todos. Quantos exemplos dentro da palavra tem com respeito à oração? Nós podemos pegar desde Abraão. Abraão que segundo a palavra é o pai da fé. Abraão Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Abraão intercedeu por Ló. Aí a palavra diz quando Sodoma e Gomorra estava para ser destruído, a palavra diz assim: "E lembrou-se Deus de Ló". Foi não, lembrou-se de Abraão. Ele lembrou da oração, da intercessão de Abraão. E aí agiu e tirou-ló. Ah, oração poderosa. Não, oração num coração tocado de um coração, de um homem que conhecia a Deus, uma oração de que sabia que podia vir qualquer situação, qualquer circunstância, qualquer circunstância. Deus muda e tem poder para mudar todas as circunstâncias e trazer as respostas necessárias para abençoar ao servo que tem orado com um o coração voltado para Deus. Jacó no vale de Jaboque, lá numa luta com o um anjo, e vou embora, Jacó, estou indo embora. Não te deixarei. Não, não te deixarei. Eu preciso de uma benção. Eu quero da tua, eu quero a tua benção. Eu necessito. Não te deixarei. A oração é assim. Só se para de orar quando a resposta vem. Senhor, eu preciso, eu necessito. Eu abro meu coração. Eu... Senhor, são situações, são coisas que eu necessito e preciso caminhar na tua presença. Eu quero a tua bênção. Ana? Que coisa, que, que, que coisa maravilhosa, Ana. A oração dela. Eli pensou que ela estava embriagada, porque saía de, de profundo, ela não fazia som na boca, mas movimentava os lábios. Ela na agonia, na busca na bênção de Deus, pedindo um filho, e Deus deu, ver a resposta. Não trouxe, não, não mandou um filho. Ela foi mãe do maior juiz sacerdote que teve na época. Profeta, juiz sacerdote. Coração. Podemos ver vários servos. Chegando no Novo Testamento, nós vamos ver Jesus, exemplo. Jesus orava. E ele começa naquele momento em que ele está sendo batizado, com o coração voltado para Deus ali. Aí o céu se abre. Vem uma pomba, o Espírito Santo sobre ele, e a voz. Este é meu filho amado, em quem me compraso. Paulo. Paulo orava na praia, na sinagoga, no templo, na prisão. E a orientação dele é orar. Orar, orar. Os discípulos, os discípulos só receberam a bênção do Espírito Santo sobre eles, porque eles obedeceram ao Senhor e ficaram em oração. Foram dez dias, aproximadamente 120 pessoas, fechados no lugar e fazendo o que? Vendo futebol, novela, bate-papo de coisas fúteis. Não, a ordem do Senhor é ó, ficar em Jerusalém até que do alto sejai-vos revestido, revestido de poder. E um detalhe, ele não falou assim, vou subir agora. Começa a contar desde agora. Dez dias, vem a bênção de vocês. Não falou o dia não. Ele disse que ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E eles ficaram. E a palavra diz que eles estavam unânimes em oração. O coração voltando para Deus, irmãos, sabe o que é oração? A oração é um coração rendido diante de Deus, é um reconhecimento que não podemos fazer, não podemos, não temos como e recorremos aquele que pode e conhecemos aquele que pode e conhecemos é o Senhor da glória o Senhor eterno o Deus que nos ama e que opera em nosso favor ficaram dez dias e aquilo que Deus promete não tem jeito vem e o Espírito Santo desceu sobre ele, sobre eles. Tem uma passagem em Atos 4, 1, Que essa, essa passagem eu acho demais, demais. Os, os, os servos foram presos. Receberam lá o castigo e correram, quando foram postos né? que foi o início da, da perseguição é, externa, depois do advento do... Do batismo com o Espírito Santo, que ele sai alegre e que a igreja funciona de uma forma gloriosa, maravilhosa, o Espírito Santo no comando. O Espírito Santo no comando, tudo, tudo funciona sem arranhão, sem som estranho, sem palavra estranha. E é assim que a igreja saiu. E todos unidos, todos unidos. E aí começou a perseguição. E aí, depois da bênção de, de Pedro e João, da cura do coxo, aí depois que preso, e aquela, aquela pressão toda do Sinédrio, foram soltos Aí eles vão rápido Rápido Para Para junto da igreja E a igreja estava fazendo o que? A igreja estava Orando E quando eles chegam E falam das coisas que aconteceram O que que acontece? A igreja que estava Orando Eles Oraram de novo e o final dessa oração é uma coisa gloriosa. Diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Irmão, é Espírito Santo na vida, tem que ter oração. Tem que ter busca. Igreja cheia do Espírito. Tem que ter oração. Ah, eu quero, sabe. Eu vou à igreja e eu quero ouvir uma palavra que fala ao meu coração. Você quer? Tem que orar. Não é dessa forma, não. Ah, eu vou na, na igreja e quero gostar. Não. Você veio dar sua sua parte no culto. Você veio entregar a sua vida no culto. Você quer a presença de Deus? Você tem que vir assim. Vou cultuar a Deus. Vou orar, vou cantar, vou glorificar a Deus e vou orar. Porque eu quero que o Senhor fale. Ah, nós somos igreja bíblica. Senhor, nós queremos andar segundo a palavra. Oração, oração. Porque ruído. Ele está aqui. Quando o Senhor conta, fala a parábola do trigo e do joio, Ele diz que o campo é o mundo. E... O trigo e o joio, o trigo foi plantado no mundo E o joio foi plantado no mundo Nós estamos no mundo igreja, igreja, não é igreja daqui, a igreja aqui em Vila Mariana não Toda a igreja, toda a igreja pelo mundo, igreja do Senhor Tem joio Tem trigo e tem joio Uma coisa é certa, o trigo é trigo porque ora, porque busca o Senhor. Então, vai ter sempre, mas a igreja que ora, ela vai sempre ouvir uma palavra do Senhor. Ela sempre vai alcançar a direção do Senhor. Senhor ela sempre vai ter o Espírito Santo derramado. Irmãos, essa passagem aqui mostra uma coisa, o Espírito Santo foi derramado lá no capítulo 2. E aqui de novo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ó, aflorou o Espírito Santo na vida deles. E saíram, saíram para quê? Pra, com ousadia Pregar a palavra do Senhor Olhando a história Da igreja Nós vemos os pais da igreja Os mártires Os reformadores Puritanos A A igreja de joelhos Todos orando porque quando a igreja ora, ela marcha resoluta. Nada para, nada, nada. A igreja só recebe poder do Espírito Santo quando ela ora. Nós precisamos, irmãos, muito, muito do Espírito Santo, muito. Neste momento... Tanta gente apostatando da fé. A Igreja do Senhor, ela não está enganada, porque esse momento final ela está bem, bem clara na palavra e mostrado por Jesus e mostrado pelos apóstolos, por aqueles que fizeram os Evangelhos, pelas cartas, por tudo. E não estou falando no, no que foi mostrado direto do Velho Testamento, porque quando nós vamos para o Novo Testamento, o Novo Testamento mostra tudo é, é, de forma é, é, real que foi falado no Velho Testamento. Então hoje vivemos momentos difíceis, trabalhosos, Momento do homem egoísta e o homem que não tem domínio. O homem com o coração, com o mal aflorando. E vivemos no momento da apostasia. A apostasia está aí. O mal está aí. Muita gente desistindo da igreja. As mentiras e os enganos sendo aceito. Tem muita gente ficando em casa porque não preciso de igreja, não. Não preciso de igreja. A Bíblia, eu tenho a Bíblia, eu tenho a condição de, de orar, eu tenho pela internet ou eu tenho na televisão e escolho palavras pastores não preciso de igreja não está escrito isso na palavra não a igreja a reunião da igreja ela é profundamente necessária profundamente necessária E eu vou contar uma, uma coisa para os irmãos. Não é segredo que eu tenho falado algumas vezes. A igreja aqui, esse grupinho aqui, e mais alguns que não vieram hoje, mas que estamos sempre aqui reunidos, sábado, domingo de manhã e domingo, domingo à noite presencial e alguns dias na semana pela internet. Não tem coisa melhor. Porque aqui, os irmãos têm tido sede de Deus. Então nós temos passado por cima de muitas coisas, muitas situações que são sempre lançadas pelo adversário os dardos inflamados para tirar comunhão para trazer contenda discórdia tudo que está aqui na palavra tudo que Paulo foi tratar nas igrejas nós temos aqui mas sabe o que, é que temos? E que, e que tem sobressaído em nossas vidas? sede de Deus sede de Deus não quero fazer a minha vontade não queremos fazer a nossa vontade e nossa vontade é a, a nossa vontade é fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que nós venhamos amarmos amar uns aos outros e nós queremos ser conhecidos, porque o Senhor diz que vós sereis conhecidos quando vos amardes uns aos outros. E é desta forma que nós queremos ser conhecidos. Para isso buscamos, para isso nos alegramos diante do Senhor. Por isso nós passamos por cima de dificuldades, porque sabemos que eu tenho dificuldade. O irmão tem dificuldade, todos nós temos dificuldades. Mas nós temos o Espírito Santo que supera e passa por cima de todas as dificuldades. E temos o Espírito Santo porque buscamos ao Senhor, porque oramos ao Senhor. Então o mundo está difícil, muita gente deixando, vivemos uma crise muito grande. Mas o Senhor, o Senhor nos tem mostrado que a base do avivamento da igreja é a oração. Nós temos visto, lido, visto o que Deus fez na história da igreja. Os avivamentos realizados desde... Jerusalém, na saída da igreja, e aí vem Efésios, aí vem Antioquia Antioquia da Síria, Efésio, no primeiro século do cristianismo, o que fez na reforma, os avivamentos na Inglaterra, tremendos, nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, quando. Hoje em dia é uma benção muito grande. A internet, para quem sabe usar, é uma benção muito grande. Você coloca lá, avivamentos acontecidos. Pesquisa sobre avivamentos. Você vai ver vários lugares aconteceram avivamentos. E o início do avivamento é sempre o mesmo se repete. É sempre um grupo, é sempre um homem, é sempre um grupo, uma família, um grupo de estudantes, um grupo numa igreja pequeno que começa a orar. Orar. Não se contentam com a vida que estão levando, olhem em sua volta e vê. Tanta coisa acontecendo de ruim, de mal. Meu Deus, nós somos teu servo. Por que que passamos isso? Só o Senhor pode mudar, só o Senhor pode transformar. E com o um objetivo, passa a buscar a Deus, passa a orar, passa, passa a fazer reuniões de oração. Passam a orar nos lares. Senhor, muda, Senhor, transforma. Senhor, opera Em todos Em todos Os lugares Que aconteceram isto Aconteceu isso Houve o avivamento Nós estamos aqui Pela ação do Espírito Santo Em todo esse tempo Na história da igreja nós estamos aqui em função da reforma e em função do avivamento que aconteceu de lá para cá. E nós estamos vivendo ainda em lugares pelo mundo onde está acontecendo avivamento, porque avivamento de Deus precisa de coração voltado para Deus, desejando e anciano. Precisam de pessoas compromissadas em buscar a Deus. Então nós sabemos das histórias. Sabemos o que acontece. Nós queremos aqui. E nós precisamos aqui buscar ao Senhor na profundidade que Deus quer. Todos nós temos problemas, dificuldades, Todos nós temos, vivemos, e quem pode mudar toda a nossa situação, dar resposta para as nossas dificuldades, dar resposta para aquilo que necessitamos, curar nossas enfermidades, tratar dos nossos problemas em geral que vivemos, trabalha onde quer que seja, Deus. Deus muda as circunstâncias. Mas precisamos de orar. Irmãos, orar não é fácil. Não é fácil. Num mundo de tanta coisa e tanta distração, não é fácil. Não é fácil. Mas você quer mudança na sua vida? Você quer resposta? Você quer que Deus age? Você quer o Espírito Santo na sua vida? Você tem que orar. Você tem que, você quer conhecimento do Senhor? Você tem que ler a palavra. Mas orar. Conhecimento do Senhor. É na palavra, vou buscar, vou conhecer o Senhor, vou, vou ver sobre oração. Vai ver, sai daqui hoje vai ver sobre oração. Busca, busca, que vai encontrar muita coisa que vai falar o seu coração. Mas faça em oração. Porque o Espírito Santo vai te direcionar, vai esclarecer e vai operar. Então nós queremos, nós precisamos da operação do Senhor em nossa vida. Nós queremos avivamento no nosso meio. Deus, Deus muda. Muda a nação. Nunca, nunca... Nosso país, por exemplo Precisou de tanta oração Do que nós precisamos agora Pode olhar para a história Nós estamos diante de um momento Tão difícil Precisamos orar Deus muda nações Se os irmãos quiserem, pesquisa. Avivamento das Ilhas Fiji. O Senhor simplesmente mudou, mudou. Uma situação tão caótica, tão terrível. Muita, muita, muitos bares, muita bebida, muita violência... Muita prisão, tinha que abrir prisão, prisão e prisão, porque todo dia, gente, gente presa, gente presa, uma coisa, a terra, a terra, deixou de dar fruto, deixou de frutificar, as fontes de água, tudo já sem, com poluídos, tudo poluídos, e aquilo, o senhor levanta um, que enxergue e vê, aí chama um grupo, passaram a orar, daí desse grupo passou para todas as igrejas, independente de denominação, todas as igrejas, Abraçaram, não uniram as igrejas, mas abraçaram esta busca de avivamento, se uniram neste assunto. E a, palavra, e a história está aí para mostrar, mudou tudo, tudo. Onde era prisão, bar, passou a ser igreja mais de 90%, mais de 90% da população foram transformadas. Mais de 90% da população adulta foram transformados. O senhor muda. O senhor muda. Nós vemos na palavra... Ezequias estava a um passo de ser derrotado pelo rei da Síria, Senaqueribe. Cercou Judá, cercou Jerusalém e desafiando, ó, ó, não, não acredita em Ezequias, não. A mensagem do rei, Senaqueribe, para todos, não acredita, não está falando em Deus que vai proteger vocês, e o Deus do povo tal, e o Deus do povo tal, todas as nações que eles invadiram e que tomaram, tinha seu Deus, e ninguém suportou o poder deles. 185 mil homens de guerra, muito mais do que era a população de Jerusalém cercou lá o que que Ezequias fez? quem é que pode mudar? olhe bem irmãos nós estamos num momento que nós estamos nossa nação está cercada nossa nação está cercada quem é que pode mudar? Ezequias com o profeta Isaías foram buscar o Senhor orar o Senhor e olha bem poder tremendo de Sinaquerib com o seu exército, tremendo resposta da oração Deus enviou um anjo um anjo irmãos um, um, um e numa noite 185 mil o que que, que que Ezequias precisou fazer ele precisou sair com um exército pequenininho num cerco numa situação, não ele precisou orar e quem mudou, quem libertou quem operou o Deus dos exércitos aleluias Precisamos orar. Oração é a base das mudanças. Oração é a base da restauração de uma nação. Políticos não mudam. Não mudam a nação. Quem muda é o Senhor. Quem transforma é o Senhor. E, não, e pode ser, pode demonstrar o poder que, que quiser. Porque mais são aqueles que estão conosco, do que aqueles que fazem parte do exército do inimigo. Não tem poder. O que Deus quer, Ele faz. E Deus está pronto para responder a oração da sua igreja e do seu povo. Deus, Ele, em toda palavra, ele chama o povo para a oração. Invoca-me e responder-te. Buscai-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Batei e dasci-vos-á. Buscai e achareis. Em toda palavra, o Senhor manda buscar, orar. Porque é desta forma que Ele age. Dessa forma Ele sempre buscou Alguém para ficar na brecha E lá em Ezequiel Ele reclama Não achei, busquei Alguém para estar na, na brecha Eu acho que é Ezequiel mesmo Busquei alguém para estar na brecha E não achei e o Senhor continua buscando. E as respostas que necessitamos para nossa vida pessoal, é o Senhor que tem. Salmo 50, 15 diz assim. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei. Tu me glorificarás. Uma ordem. Invoca-me no dia da angústia. Uma promessa. Te livrarei. E um resultado. Tu me glorificarás. A nossa vida... Precisa ter como base principal a oração para conhecimento do Senhor, oração para proteção, oração para livramento, oração, 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 oração. É orai sem cessar a oração. É a força mais poderosa da terra. E numa de, Eu, eu, eu não, não consegui pegar. É, eu esqueci de pegar. O nome do. Do servo. É um, é um desses servos na Inglaterra, se não me engano. Que foram usados muito. Um avivamento, e ele pregava, domingo, 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 todo domingo, todo mundo, todo domingo, todo domingo. Ele pregava, 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 pregava. E, e era algo maravilhoso. Muita gente se dobrando diante do Senhor, um avivamento maravilhoso. E aí fizeram uma pergunta para ele. Como é que você prega direto, direto e acontece essas coisas gloriosas, maravilhosas, tantas conversões, tantas conversões e, e quanto mais conversões tinha, mais vendas chegavam para se render aos pés do Senhor. Aí ele respondeu assim... Toda segunda-feira, tem uma reunião na igreja, de oração. Tem um grupo que ora por isto. Toda segunda-feira. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele diz assim, aquela reunião de oração é usina de poder. A reunião de oração é a usina de poder que é acionado e mostrado e na prática acontece em todo domingo. Irmãos, eu conclamo os irmãos da igreja orar. Vamos orar em casa vamos tirar os momentos que nós precisamos nós fazemos tantas, tantas coisas ah, não tenho tempo é, Nemias no momento de trabalho dele ele orava ele coração machucado com a notícia que ele recebeu de como estava Jerusalém como estavam os irmãos lá como estava o povo lá e aquilo agoniando o coração dele. E aí ele, diante do rei, copeiro do rei, servindo o rei, o rei fala assim, Nemias, que negócio é esse aí que você está com, com semblante, mostrando aí que existe alguma coisa? O que está que havendo? Aí a palavra diz assim, e Nemias orou. Que coisa, hein? Nemir não teve tempo de sair. Oh, dá licença aqui, rei, que eu vou lá no, no quarto, vou lá orar e depois eu venho te responder. Não. Na conversa ali. Ele tinha que responder logo. O rei estava falando com ele, eu acho que o rei estava falando com ele. Ô oh, Nemias, o que está vendo? O que está vendo, Nemir? Senhor. Me dá bênção, Senhor. Repreenda a dificuldade, Senhor. Me dá sabedoria para responder, Senhor e na hora que o rei acabou ele já tinha a resposta para o rei e o rei foi tocado pelaquela resposta e deu toda a condição para Neemias fazer o trabalho que ele foi enviado para fazer em Jerusalém ora irmãos vamos orar tem alguns que que gostam muito de... Hoje é o zap, né? Direto. Tira um tempinho do zap. Deixa ele do lado. Orar. Precisamos de orar. A oração é assim, irmãos. Aquele que ora funciona desta forma. Vai. Vai. Você pessoalmente, a igreja junta, vai para a oração. A oração, quando se ora, Deus ouve a oração e movimenta seu braço. Para agir e operar em todas as coisas que são necessárias. Dentro daquilo que é pedido. De, oramos, Deus responde, opera e aviva, Senhor aviva a tua obra em nossas vidas e nos leva Senhor à oração, aleluia, glória a Deus.